0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。受害者心态在我们的身边很常见，职场中认为自己没有升职加薪是因为公司有太多潜规则；家庭生活中抱怨自己运气不好，瞎了眼入错家门。说老公不上进，没钱，觉得孩子不懂事，吐槽婆婆不如妈。事件的真相可能是多面性的，但怀着受害者心态的人，始终只是看到负面，猜测对自己不利的。受害者心态往往有四个特征：一、经常贬低自己，总是觉得自己没有别人好；二、总是想着不好的经历，常常自怜。三，对生活总有一种无力感。四，日常喜欢抱怨。书籍《别找替罪羊》中讲述了一个受害者心态的故事。半夜孩子哭了，巴德被吵醒，他想起床哄孩子，但又舍不得软软的床。孩子一直哭，他就开始抱怨：妻子怎么不去哄孩子？他真是够懒的。然后他想到自己。白天那么努力的工作，晚上还睡不好，又开始自怜，我怎么摊上了这么个老婆？越想越气，终于没忍住，好了妻子。作者认为，受害者心态的人是这么思考问题的：一、自我背叛，开始推卸责任；二、自我欺骗，放大了自己的优点，贬低别人的优点；三、共谋。故意设下陷阱，让别人来跳，以证明我是对的，你是错的。以这个故事为例，巴德明明想去哄孩子，但没有自我背叛。妻子真够懒得，自我欺骗，吼妻子，妻子反驳，共谋，一套下来，巴德成功把妻子绕进了自己布的局。那么，受害者心态会带来哪些问题？有着受害者心态的人，往往习惯性的将自己遇到的不幸完全归因于他人。对个体来说，用这样的心态去面对自己遇到的状况，可能会带来一些负面影响。一，让人不敢承担责任。婚姻家庭咨询师维基伯特尼克表示，受害者倾向的一大特点就是责任心的缺失。这类人往往在遇到事情时会选择指责他人、找借口，用一切的方式来说明这不是我的错。二、拒绝寻找解决的方法。一旦一个人将自己的身份定位成受害者，就很难去正视问题的存在。大多数情况下。他们只想沉浸在顾影自怜的情绪中，而选择性的忽略了外界提供的帮助以及有可能改变的机会。三无助感，很多陷入受害者心态的人都坚信着他们是不可能也没有能力去改变现状的，并且久而久之就会变得孤独抑郁。所有的坏事都发生在我一个人身上了。我根本就不可能改变的，为什么还要尝试呢？没有人会在意我，我活该这样子。那么，如何停止出现受害者心态？在这里分享六个技巧：一，用“我”代替“你”。与其说“你让我感到很生气”，不如说成：“当我听到你说这话的时候，我感到非常生气。”这个简单的技巧可以帮助你学会为自己承担更多责任。使用诸如“我为我的生命负责”或“我有能力创造改变”之类的想法，以帮助你重新认识这种无意识的受害者的需要。二，视自己为幸存者。受害者与生命抗争，幸存者拥抱生命。受害者。居住在过去，幸存者生活在现在，受害者认为自己无助，幸存者重新控制了他们的生活。尽管受害者心态令人上瘾，但从长远来看，幸存者心态却更有力量。一旦开始将自己视为幸存者，你就会开始对生活充满憧憬，并且会吸引其他人。聆听幸存者的声音，比聆听受害者的苦恼更令人感到开心。三，对自己善良和富有同情心。换句话说，要小心成为受害者。这个角色不是你的选择，是在童年时期适应条件的基础上发展起来的。对自己要温柔些，并用同情心代替。自我厌恶。如果你正在努力摆脱受害者的角色，可以试试诸如写日记、照镜子和其他形式的自恋的方法。四、练习冥想，改变信念。所有的苦难都源于我们心中的信念。当我们坚信这些想法时，我们就会受苦。请记住，你不需要相信脑海中的想法。想法只是我们赋予其含义的大脑波动。练习冥想可以帮助你关注自己的想法。五、练习感恩。感恩是一种简单而有效的方式，可以提醒自己生活并不像你想象的那么痛苦。每天尝试找到你要感谢的十件事，尝试真诚的感谢自己拥有这些东西。六，对他人进行善举。当我们扮演受害者时，我们往往只专注于自己。通过为你所爱的另一个人做点好事，让自己从头脑中摆脱出来，意识到无需操纵他人就能感觉良好，这是减少自我受虐成瘾的重要方法。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自国馆读书，名字叫《我为什么如此反感受害者心态》，作者山峰。你在生活中是否遇到过这样的场景？好好的走在人行道上，后面有人骑着自行车突然窜出来，差点撞到你。他被迫停车，你被吓一跳，你提醒他注意点儿，他反而像受了天大的委屈，抱怨你为什么不让路。你在公园里散步，一个熊孩子跑来跑去，一边把吃完东西的袋子扔到地上，你看不过眼，叫住小孩，让他把垃圾捡起来。他不干，还哭了起来。他父母走过来对你说：“你这么大个人了，还欺负小孩？”生活中好像经常遇到这类人，选择性忽视客观事实和自身的过错，下意识的觉得自己是事件的受害者，自己是个小可怜，遇到的不顺心都是别人的错。很长一段时间都不懂这是什么心理。后来才明白，这是典型的受害者心态。心理学对受害者心态的定义是：违背客观事实并推卸责任的心态，以受害者姿态博取同情、照顾，让人忽略他的责任。他不是遭受巨大伤害，如侵害、家暴等的真实受害者的心理。而是一种不健康的心理防御机制。这种受害者心态，绝大部分是无意，小部分是故意。但要很警惕，无意次数多了，变成故意，也就是变成一种常态，甚至变成主动。例如，夫妻间吵架，妻子某次违背客观事实，脱口而出“都怪你”，可能只是话赶话，但这时如果丈夫顺着她说，是是是，都怪我，别生气了。可能就会强化妻子的受害者心理，然后慢慢的次数多了，每次吵架，妻子可能就会理所当然的认为都是丈夫的错，自己是受害者。受害者心态就由潜意识慢慢强化，然后变成了主动。在《无问西东》这部电影里，许伯常和刘淑芬是一对冲突不断的夫妻。当初是刘淑芬拿刀子逼着许伯常，他才娶了她。从被迫结婚起，许伯常潜意识就觉得自己是受害者。婚后每发生一次冲突，这种受害者心理就会加强一次。电影里有一个场面，他被妻子追着在小小的四合院里打转，最后只能背对着妻子蹲下，双手抱膝，任由打骂。邻居们沉默的看着，无人劝阻。妻子高声骂着：“你脸又拉那么长，给谁看呀、啊？我怎么你了？”许国长没有对妻子说“都怪你”，但他用沉默的方式表现了出来。在外人看来，他就是受害者，而且这种看法还不断的被他打不还手、骂不还口强化。妻子有一句台词。你就是想街坊四邻让所有人都知道你是个老实疙瘩，是我整天欺负你，表现出了这一点。许伯常的受害者心态由我觉得变成了我让大家一起来觉得，也就是从潜意识变成了主动。为什么许伯常不采取方法解决跟妻子之间的矛盾，而是持续做一个受害者呢？这或许是因为他的受害者姿态可以让他得到同情和照顾，使他避免承担自己的责任和别人的指责。受害者心态本质上是逃避自己应付的责任。妻子供他读完了大学，许伯常不想履行跟他过一辈子的承诺，想悔婚，妻子才拿刀以死相逼。后来他虽然被逼着娶了她。但其实一点也不想承担丈夫的责任，在外人眼里，他是个好人，和气、善良、老实。但只要在屋子里只有他和妻子两个人，他就冷着脸当妻子不存在。妻子为他洗衣做饭，把好吃的都留给他，他选择视而不见。家里的东西分得清清楚楚，什么都有两套，床铺、杯碗，甚至包括热水壶。不给他爱，也不给他温暖。妻子曾哭着对他说：“外人只看到我怎么打你骂你，可他们不知道你是怎么打我。你不是用手打的，我是用你的态度。你让我觉得我是这个世界上最糟糕的人。”他要怎么逃避悔婚和失职的责任？那就是表现出自己更是受害者。被迫娶了妻子，还要受到妻子的打骂，周围人的同情理解让他感受到了外界的认同，即使不履行丈夫的责任，也不会被指责，这让他成功的达到了心理防御和逃避责任的目的。因此，持受害者心态的许伯常可以心安理得的继续不履行丈夫的责任，直到妻子跳井自杀。为了逃避责任而成为受害者，或许才是隐形的加害者。拥有受害者心态的人要怎么达到逃避自己责任的目的？美国心理学家卡普曼提出了戏剧三角形的概念：受害者、加害者、拯救者。假若一个人扮演了其中一个角色。周围的人为了维持这个三角平衡，会无意识的扮演对应的角色。所以，当一个人摆出受害者的姿态，周围必定会有加害者或拯救者。拥有受害者心态的人，把自己的责任推到加害者和拯救者身上，来达到逃避责任的目的。在许伯常和刘淑芬的例子里，许伯常扮演了受害者。那么刘淑芬就对应变成了加害者。心理学家李雪曾提出一个观点：，有受害者心态的人会角色上瘾，他很可能会通过隐蔽的激怒加害者来不断巩固自己受害者的身份。上述场面，许博常被打骂，是刘淑芬觉得自己又被他拉长了脸对待而产生的。而且许伯常的冷脸是经常性的，也就是说，他很可能经常以此来刺激刘淑芬进行打骂，进而不断巩固自己的受害者角色。受害者没有责任，加害者才是罪魁祸首。刘淑芬每次的打骂，或许都意味着许伯常成功的把他们婚姻中出现的问题都推到了对方身上。讲完了加害者，我们来聊一聊拯救者。对加害者来说，受害者逃避责任是转嫁；而对拯救者，则是剥削。这个例子中也有一个拯救者，那就是许伯常的学生王敏佳。他觉得老师许伯常很可怜，师母刘淑芬就是个恶人，所以他给刘淑芬写了一封警告信。警告他停止对老师许伯常的羞辱和打骂，不然就去他工作的厂子举报。刘淑芬非常愤怒，到王敏家所在的医学院污蔑他勾引自己的丈夫。在保守的六十年代，王敏佳被批斗，然后被愤怒的群众殴打致死。这个拯救者付出了惨痛的代价。受害者总是容易招致同情。拯救者总是容易挺身而出，但有时可能是过度替受害者承担他本该自己承担的责任。王敏佳替许伯常出头，或者说周围邻居的变相支持，都是替他承担解决矛盾的责任。而越是替受害者承担责任，他越是安于当一个受害者。但对拯救者来说，这可能是一种难以察觉的被剥削，额外背负别人的责任会感觉越来越累，甚至可能付出其他代价。我们在生活中常说“会哭的孩子有糖吃”，有时候会哭的孩子很可能是有意无意的利用受害者心态剥削别人。现在网上许多事例明显是利用受害者心态博得大众的同情和支持，例如卖惨，在各大短视频平台可以看见很多打悲情牌的主播，靠着离婚妇女、水果滞销、抗癌等内容吸引流量，甚至诱导观众购买东西，而且往往能获得成功。其实，就是利用和煽动了人们朴素的善心，剥削善良的人。不是说不能求助，而是应在此基础上尽量自力更生。但拥有受害者心态的人剥削了别人、逃避了责任之后，就能过得很好了吗？绝无可能，因为受害者心态者逃避责任的背后，其实是一种弱者思维，总是把自己放在弱者的身份里。总觉得自己遭遇不公和迫害而无法改变现状，在这种思维里，他就听天由命，无视或否认任何可以改变的机会，期待别人替他出头，给他保驾护航，习惯了靠卖惨来获得帮助，在别人收回帮助时，会发现自己仍然没有任何进步。不管是听天由命，还是期待别人的拯救。都是主动把自己的力量交给外界来掌控，没有改变的想法，没有改变的力量，可想而知，这种弱者思维无疑会使他越来越弱。在公司里，小茹和小平是同一个项目的成员，主管有时候指出一些问题，小平总是一个劲的道歉。道完歉后，又觉得自己很委屈，觉得主管是在针对他欺负他。小平把自己现在自己是受害者的心态里，认为不管自己怎么做都不会得到欺负他的主管的认可。周围同事的安慰让他愈发觉得自己没有错，因此每次都不怎么认真的改正问题，结果下次继续被批评，又陷入受害者心态的恶性循环中。于是办事能力越来越差，最终被辞退。反观小茹，每次都认真听取主管的批评意见，不断改进，能力不断提升，反而升职。抛开受害者心态的弱者思维方式，为自己的错误承担责任，想各种办法解决问题，总能比更坏的情况进步一点点，而不是说我做不到。是别人针对我，我弱我有理，最后真的越来越弱，什么都做不到。所以，我们真的要很警惕陷入受害者心态而不自知或不可自拔。于人可能是一种剥削，于己将使自己越来越弱。把自己框定在无助处境的弱者思维，是一种不为自己负责的偷懒做法。究其原因，或许是不敢直面会犯错的自己。犯错会令人难堪，可能会造成损失，可能会被指责。但人的一生如何少得了犯错呢？雨果说：“错误犹如地心引力，尘世的一切都是免不了错误的。”而我们经常犯的一个错误，就是不断担心自己会犯错。犯错不可怕，只有犯过错才知道更好的方向是另一条路。坦然的接受自己会犯错这个事实，在每一次犯错的时候，意识到这是自己人生的一部分，然后自己负责。别的任何人可以一时同情你、帮助你，但永远都只是过客。你人生的责任全在你自己身上，正如心理学家李雪所言，通往幸福的责任人只有自己，而且自己就足够了。
1: 是比坦纯真坦白那时候，体贴的人不再追问，我只说。缠着我，像当初不肯放。